0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn.bokbad. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min er Arne Selvik, som skal i dag snakke om sin nye bok som heter «Døden minutt for minutt» men så var en god gammal vän och därför hoppas jag att han ska också om några av sina tidigare böcker faktiskt om en som er under skriving nå. Välkommen härne.
0: Tusen tack för det. Ja.
1: Väldigt hyggligt och väldigt rätt digitalt för du är ena av de personerna som jag ser på som sånn, når sån när man försätter sig för att prata med Erne, så kommer det alltid en jättegodt samtale som man alltid lärer mycket av det er sån kaffeformat istedenfor digitalt format. I
0: for digital ja. Format. <laughs> det är sant, det är sant.
1: Men du. Eh, du är en man som jobber både med styrarbet eh, og och men som också tänker lite stort om livet. Jag har lust att be dig fortelle lite om vem är er Arne och beskriver han sin, hva skal jeg si, profesjonelle liv da?
0: Ja, ja nei, jeg har jo eh, kanskje vært igjennom noen typer jobber og noen perspektiver og møtt noen mennesker gjennom livet som gjør at jeg har fått kanskje en veldig bred interesse både for litteratur, for utvikling av styrer, for utvikling av ledere og for det å skrive. Og nå er det seks år siden jeg sluttet med lederutvikling og Solstrand-programmet, og etter det så har jeg fått et mye sånn friere spillerom til å både tenke og skrive på andre måter. Jeg har jo skrevet bøker i snart 50 år, og eh, det har stort sett vært fagbøker og bøker for profesjonsmarkedet. Også når jeg ble pensjonist, så ble jeg også styreleder i litteraturhuset i Bergen. Og da fikk jeg også perspektiv og en anledning til å treffe forfattere og unge studenter og forleggere og andre, slik at jeg tenkte at nå er liksom muligheten for å skrive andre ting enn bare faglitteratur. Så jeg ble veldig interessert i uh, de ulike formatene, og begynte å skrive og, og tenke på disse tingene. Men jeg kom liksom ikke ordentlig i gang. Uh, men min kone drev og dyttet og sparket litt og minnet meg om, hver gang jeg fant på nye faglige prosjekter, så minnet hun om ja, men denne romanen. Hvor tid skal du skrive denne romanen? Og så, for et par år siden da, så fikk jeg liksom fart på det, og jeg sto opp veldig tidlig om morgenen på hytten i påsken. Barn og barnebarn barn lå og sov, og når klokken var som sånn 5 seks om morgenen, så satte jeg meg ned og begynte å skrive, før jeg lagde frokost. Jeg liksom fart på dette med døden minutt for minutt, og eh, opprindelig så het den hverdagshelten, for jeg var opptatt av en veldig, dyktig kvinne på et sykehjem som prøvde å gjøre det beste for de gamle og prøvde å utøve sin profesjon men som møtte på masse typer av hindringer underveis
1: Vi kommer tilbake til den boken Du har også skrevet bøker som, hva heter det, løgnere?
0: Omgitt av Om
1: Omgitt av løgnere ja. Det er en fagbok, men det er en forhold til psykologi- og ledelsebok.
0: Det er helt riktig. Den tar utgangspunkt i hvor vanskelig det er for medarbeidere å gi ærlige tilbakemeldinger til ledere. Så jeg har tatt utgangspunkt i de settingene som lederne befinner sig i, og hvordan de omgir sig med mennesker som ikke har råd til, eller ikke har mot til å være dønn ærlig med sjefen. En leder og den som blir ledet er i det vi kaller for en asymmetrisk maktrelasjon. Sjefen bestemmer bonus, bestemmer forfremelser, gir deg gode eller mindre gode prosjekter. Så du er veldig avhengig av å, å tekkes den som eh, gir deg lønn og oppgaver. Og det betyr at folk eh, har lett for å være smiskete- løgnaktige, ikke fortelle hele sannheten, og jeg har i den boken omgitt av løgnere intervjuet en masse ledere på Solstrand-programmet og sjekket og brukt den internasjonale faglitteraturen på å se at dette er noe som, ett fenomen som faktiskt går helt tilbake til Elisabeth den første. Hun elisabeth den første omgav med det som kalles for The Privy Council som fornnelles er en institution i det engelske monarkiet og da måtte skrive under på at de aldri skulle lyve for dronningen ellers fikk de hodet kappet av og jeg har tatt det inn i, i vår tid og sett på så mange tilfeller hvor folk eh, har oppført seg på en slik måte at de ikke har fått vite sannheten hva som i bedriften eller organisasjonen selv Kjell uh, uh, oljeselskapet uh, og BP uh, oljeselskapet Nå må vi bare sjekke litt her med teknologien uh, Spesielt i BP med Lord Brown Han bannet så mye til sine folk i konsernledelsen At til slutt sluttet de å fortelle om hvor dårlig det stod til med oljereserven i Norsjøen og eh, olje- og rustlekkasjer i Alaska, og så videre. Og det, det er hans bane som toppsjef i BP. Mm.
1: Men, eh, jeg har, jeg har lyst til å spørre deg da, om, eh, om råd i to retninger. Her. Jeg synes det er fascinerende at eh, du reagerer så sterk på dette her, eh, fra det landet hvor det er kanskje minst avstand- mellom ledere og ansatte. En av de tingene vi liker å liksom pynte oss med i hvert fall likhets, dette likhetsregimen vårt kort veier och det att folk tør tenke selv i dette landet. Mener du at problemet her er like stort som i resten av verden, eller kunne vi utnytte nettopp den, den, den på måte, det motet individualismen folk kjenner på ganske sterkt her til, til å utvikle en ny ledelsesmetode?
0: Ja, Nei, jeg tror, ikke, jeg tror ikke problemet er størst hos oss. Den, det første artiklet jeg om dette var i Harvard Business Review. Og den heter «Is silence killing your company?». Så det er klart at i mer hierarkiske kulturer så er dette problemet mye større. Og det betyr også at den gangen jeg skrev den boken så kunne jeg ikke bruke så mange eksempler fra bedrifter som jeg kjente og kjente ledere som jeg kjente og medarbeiderne til disse lederne som jeg kjente, av hensyn til konfidensialitet. Så derfor måtte jeg også bruke den internasjonale litteraturen og internasjonale eksempler. Så Enron skandal, BP skandal, og så videre brukte den litteraturen til å peke på disse problemene. Så jeg tror du rätt i at problemet er mindre i Norge, men det opptrent som Eva Scholli om korrupsjon vi må ikke tro at fordi at det er mindre i Norge så finnes det ikke for mm. det finnes problemet er der, og folk mm.
1: jeg har lyst til å spørre deg om for de som faktisk tør si fra for mitt perspektiv for eksempel som styremedlem er av til at du kan også være litt for ærlig og, og dette her kan kan Si, kan betenne situasjoner, kan, altså, hvordan kommer man gjennom på riktig måte, hvor man er både ærlig og effektiv?
0: Jeg vil si at den kommunikasjonen den bygger på en bro av tillit. Så i så må du vurdere hvordan tilliten er mellom den som skal gi en ærlig tilbakemelding og den som skal ta emot en ærlig tilbakemelding. Derfor så En av konklusjonene i omgitt av løgnere er jo at de som du har som dine nærmeste, det kan være voksne barn, det kan være samboer og ektefelle, det kan være dine beste venner som har ingenting å tjene eller tape på å være ærlige, det er de du må lytte til. Så må du legge merke til vem er det du lytter til? Det bygger på tillit. Ja. Og, og kanskje André, også før
1: du, uh, før, du, før du begynner å gi ærlig tilbakemeldinger til folk som er i maktposisjon over dig, så må du sørge for att du har fortjent deres tillit. At de vet hva du, du du vet vad snakker om, og at de har en grund til å lytte til deg.
0: Nettopp. Andreas Garstein sa når han var sportsreporter at uh, når han hadde uh, dekket et sportsarrangement, uh, så hørte han aldrig på de som satt i nk kantinen men han ventet til moren ringte fra Finnøy for å fortelle om han hadde vært flink eller ikke flink på radio.
1: Ja, det er fra mødre og kanskje fra sine egne barn også, man hører det helst. Ja,
0: men ikke fra fulle folk. Vi De ser det er fra barn och folk man skall man ska berätta sanningen. Nej, som när folk tar kontakt med mig på en bar og säger «Skal jag si dig en helt ärlig ting Arne, så säger jag nej tack, jag står över.
1: Nej. För det är lite sån ofiltrerat men också kanske usakligt när ja. när männen. Ja. Men du Arne, eh, Fortell, altså nå, nå, nå snakker vi egentlig om noen av dine si, egne babyer, og så snakket vi med Terje om hans egen baby, og så snakket vi litt om dette fellesvarnet deres, Det smarte styret. Ja. Kan ikke få noen ord fra dig om det også? Eh, hvorfor hade du behov for å skrive om Det smarte styret? Det finns eh, en del paglitteratur på det ene og det andra om styret, men, men, eh, men kanske de ikke er helt eh, oppdaterte?
0: Eller? Ja, det tror jeg. Altså, jeg har jo på en måte hatt den samme si, progresjonen som, som Tarje med, med tre utgaver av denne eh, boken hans. Så har jeg også hatt tre utgaver av min bok av styreverden. Eh, jeg er jo økonom som han er, men også sosiolog. Og det betyr at veldig mye av det stoffet som jeg skriver om i disse styrebøkene, det handler om roller, det handler om systemer, det handler om grupper og så videre. Men det henter da et faglig inspirasjon fra økonomi og sosiologi og statsvidenskap. Så kommer han med sin teknologibakgrunn og spør om ikke vi ikke skal gjøre noe sammen. Og da var det nettopp for å flette disse perspektivene med økonomi og forretningsforståelse på den ene siden, med teknologi og muligheter på den andre siden. Og sånn var det vi fant ut at her, og det har vi fått bekreftet gjennom de intervjuene vi så langt har gjort med, med toppledere, at det er noe i skjæringsfeltet og i synergiet mellom økonomi og forretningsforståelse, rolleforståelse hos styreledere, g og adminrende direktøer ogg forståelse av de teknologiske myligheten og trysseller som som existerer? Mm.
1: Og så for du... de nyekonomien er det, er det også noget, hvor du ser at uh... Altså, en av de tingene som jeg synes er fascinerende er at vi sitter i styrer og så modellerer vi businessen vår på samme måte som vi gjorde for fem og ti år siden. Det er de samme mekanismene for fremskrivning og for verdiberegninger vi bruker, mens vi blir troffet av noe som utvikler sig på en helt annen måte. Og, og det krever nesten en oppdatering av økonomifaget også?
0: Ja, det gör det, absolutt. Og, eh... Når brukar uttryck bruker uttrykk som substitutter, eh, så er det jo dette at det kommer altså helt nye varer og tjenester som erstatter. Det er, nå sitter vi og snakker sammen i en mobiltelefon, som altså erstatter ikke bare en telefon, men et kamera. Det erstatter eh, et helt studio. Et helt studio eh, sant? Det betyr at veldig mange av de funktioner. jeg har jo vært med å innvise svære lokaler i NRK, som etter noen år var helt overflødig, kunne ikke brukes lenger og skulle ikke brukes lenger. Så nu ser vi jo på bygninger for eksempel, forretningslokaler, kjøpesenter og så videre, som da blir utfordret av helt nye ting. Nå når det var lockdown og jeg ikke kunne lansere boken på biblioteket, så har jeg noen nettbutikk hjemme i underetasjen i huset mitt. Jeg sender ut bøker til folk som ikke kan komme på lanseringen på bibliotekene. Og det betyr at man må være på en måte åpen for nye forretningsmodeller, man må tenke litt annerledes. Så det betyr at mange av de funksjonene som vi har hatt som styremedlemmer på kontroll og compliance og disse tingene, og vi er opptatt av å i det smarte styret og kunne automatisere compliance, så må vi bruke mer tid på fantasi til å tenke hvor kommer den neste bølgen. Og når liksom vannet renner ut fra stranden, så vet vi ikke helt hvor tid hvordan den ser ut, den bølgen som kommer inn igjen. Eh, og det betyr en helt annen tenkemåte i styrene, som igjen betyr att det er andre eh, personer med andre faglige bakgrunner som må inn som styremedlemmer og styreledere i, i norske selskaper.
1: Du, Arne, jeg, jeg husker ikke om, om, om vi har snakket med deg, men hva, hva er du av
0: utdanning? Sivilekonom fra Handelshøyskolen och sociolog med antropologi i fakretsen fra universitetet i Bergen.
1: Eh för eh den tänkte altså, kanske psykolog eller något sånt nå, men jag är antropolog eh ja. tänker jag det då ja. det som gör gör dessa så väldigt väldigt givande för mig. Och nu är det som jag lyssnade på jeg vil om, før vi går, vi hovedboka er døden minut for minut, men ett spørsmål til om denne styreboka, og det er at vi eh, i valgkomiteer da, vurderer eh, veldig eh, folks erfaringer, og vi vurderer deres faglige eh, tyngde, ikke sant? Ja. Jeg synes vi bruker alt for liten tid på å vurdere personlighetene, og hvordan disse personlighetene kommer til å spille i lag i et styrerom. Min teori der er at det er enda viktigere, eller minst like viktig, i et styre som i et ledeteam. Nettopp fordi styre møtes så lite, og den tiden er så vesentlig man tilbringer sammen. Så har du, har du noen perspektiver på altså en ting er det vi hørte fra uh, Terje om at uh, man må ha folk som tänker ny verdiskapning, som forstår teknologi, litt mindre compliance, litt mer vekst? Men, men uh, vad tänker du kjentegner, ikke bare det smarte styret, men det, skal si, det glade styret, det optimistiske
0: styret? Ja, ja, nettopp. Ja, men jeg tror at det med personlighetstyper, eh, vi har jo ulike måter å, å teste det på oss, sant? i forhold til The Big Five, eller eh, rolleteori til Meredith Belbin, og så videre. Jeg tror at vi trenger ulike typer i styrene, til, fra de mest kreative til de mest, hva skal vi si, kritiske. <coughs> Unnskyld. Jeg har jo tatt til, spesielt til ordet for det som jeg kaller for djevelens som er den som våger å stille de spørsmålene som andre i styret ikke tør å spille. Eller de som kommer med helt andre ideer. Og vi kan ta et eksempel fra NRK. Det var spørsmålet om å innføre dab i radio i NRK. Og nå er dette altså cirka 30 år siden. Og ingen av oss visste hva det var for noe, men en av førene mente det skulle koste en milliard kroner å bygge ut et dubb i Norge. Og da var det evnen til å stille kreative og kritiske og litt naive spørsmål i styret, som gjorde at vi klarte å stoppe det i 1989. Og det var, hva gör BBC? Hvordan tänker Sony og Philips? Um, hvem andre er det som går foran i løypen her for å innføre DAB-teknologi? Og hvor forskjellig kommer det til å være? Og hva er begrunnelsen for at vi skal gjøre det? Så selv ikke vi ikke kunne noen ting om DAB, det kunne jo for så vidt ikke de andre heller, så var det evnen til å stille spørsmål. Så jeg har sagt at kombinationen av en fireåring og Columbo i roll til Peter Falk til å stille vennlige, naive, intelligente spørsmål er kanskje den viktigste egenskapen for å bli styremedlem. Jeg
1: tror det krever også sin styreleder for å, for å håndtere det.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Men det er de styrelederne kanskje som får de mest magiske resultaten ut av styrene sine. Også.
0: Ja, det tror jeg. Det tror du faktisk har rett i.
1: Men du, Døden minut for minut, det er en titel som er til å bli skremt av, og du velger den ja. sikkert med omhu. Du ønsker å bevege og provosere med boka. Fortell oss litt om hvorfor du skrev boka, og kanske først, vad er boka om?
0: Døden minutt for minutt, den dreier sig om et sykehjem, hvor Borgel, som er hovedpersonen i boken, opplever som sykepleier, at det er veldig kjaskete rutiner, medisinskap står åpne, pasientene blir dopet ned med feile mediciner. og det viser sig, at det er en aldrende lege som har ingått en såkalt dødspakt med et farmaceutisk eh, firma eh, som driver å eksperimentere med opioider. Altså, disse, sine som nu har drekt flere amerikanerre fordi at det er kraft i vanne danne og just op juiden dedri var d med jo eks på patienten O de så på påpsykijemmme som i ijennersnet lever i 18ten maner eller no der f for de dør de dør jo då forreet slik at det blir ladigige plaser på psykihjemmmeme og det er u suer for kommunen men så ramler det ut noen medisiner fra noen skaper, noen vesker og så videre. Så det blir jo politietterforskning og granskning fra tilsyn og så videre. Så blir det drama. Denne flotte karen fra, fra helsedirektoratet blir forelsket i denne borgel, Så det blir en egen story der. Og så blir det en skandal på sykehjemmet som gjør at sykehjemmet blir arena for en reality-serie. Eh, hvor også de gamle patientenne kommer med i roller, eh, kap den andersen og Sven og det så herre og de play og de prøver då, seg, eh, Ray og sag og at der eh, lægende radarner van og lotepys og andre. at der bedste afvenne, så det er lit komik og lit så sånn tyd tøjs eh, på, på dette sykeme. Paralllt med det så er dene borgel gift med en man, en økonom som styrer familiebedriften, som Borghilds far har grunnlagt. Og der Borghilds sine to brødre driver og presser han, så han planlegger en svindel hvor han skal lure disse svårene sine og stikke av med en kjempegevinst. Da, dette er innenfor laksebransjen, så dette hamner i laksemerder i Skottland og i supermarkeder i Madrid og til slutt er finansiert med russiske mafiepenger. Så det er sånn skikkelig drama. Og så er det sånn at i overgangen fra faglitteratur til en spenningsroman, så må man endre på språket. Så det er litt humor, det er en god del banning, og det er mye friere karakterer. Og dermed så har jeg også fått ut noe av den frustration, som jeg hadde når mine foreldre var på sykehjem, og jeg følte at de ikke ble godt ivaretatt. Mitt budskap er at vi må få et lysere syn på døden. Det betyr at, og det er derfor jeg også refererer til Barbara Ehrenreichs bok, som, som handler om at døden er like naturlig som livet. Livet er på en måte en gave. På et eller annet tidspunkt må vi levere den gaven tilbake. Og hvis ikke vi ikke begynner å få et mer naturlig forhold til det, så får vi også altså en hysterisk forhold til eh, syke og gamle. Det er slik at i Norge så dør det 40 000 mennesker hvert år. I en vanlig influensaepidemi dør det 900. Nå har vi stengt ned et helt land fordi at et virus eh, gjør at folk eh, får problemer med å puste, og nå er det dødd cirka 300 der. Det dør altså mye færre mennesker nu enn i et normalår. Men de er helt usynlige. De 25-30 tusen som har dødd siden covid-19 ble oppdaget i Norge, de har så altså dødd i stillhet uten sine nærmeste. De er begravet i stillhet. De har fått et totalt kunstig forhold til døden.
1: Men, uh du valde att ikke skriva en fagebok också. Kunde ha en undersøkelse av sjukgymnene och välfärd och idag och i fremtiden. Eh det är jag har akkurat gjort färdig en annen podcast serie här på Learn med ja. om om välfärdsteknologi det är klart att Kostnadene, Arne, som dette samfunnet kommer til å ha, med at vi alle sammen kommer til å leve veldig mye lenger, om vi tviholder på livet eller ikke, er så store at vi tør ikke snakke om dem politisk. Ligningen går ikke opp. Og, og så skjønner jeg hva du sier om at man må ikke liksom ha et hysterisk forhold til aldring. Men, men fra gammelt av så har man vært ærlig på at alderdom er tungt, og alle vi vil gjerne holde på livet så lenge vi bare kan. Og ja. man kan være veldig objektiv helt til det dreier sig om sig selv og sine egne, og da slutter det, ikke sant? Ja. Det, det er et eller annet veldig vanskelig med det der felles ansvaret og subjektivitet. Så altså, vad er tankene dine om hvordan får vi ett helt samfunn da? til tillo bli bedre på la oss säga si, mm. generationsrättfärdighet också. Ja. Ja. Det det sker mycket rart hos ungdommen som ser att nog ja. gider inte till längre vara med på denne där dugnaden för exempel. Ja. 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 Hva, hva, hva man?
0: Ja. Nej, alltså har väldigt stor respekt for folk som har grejer på andra ting än det jag grejer på. Och och därför det har skriven fagebok på detta på detta område här. Jag hade en diskussion med med Bettina Husebø som er den fremste professoren i Bergen på, på dette med sykehjemsmedisin og, og palliativ behandling. hon kommer fra Tyskland og forteller at i Tyskland er det en mye større del av befolkningen som dør hjemme, hvor de sørger for at kombinasjon av teknologi, kjøpte tjenester og familie gjør at sikkert 30 prosent av befolkningen der dør hjemme. I Norge har vi nesten sannsynligvis den laveste andel i verden nå. Et sted mellom 15 og 20 prosent som, som dør hjemme. Resten er da enten på sykehus eller på sykehjem. Så jeg tror at teknologien og det de håller på med, jeg har snakket med folk i Trondheim på, på dette område her når det gjelder medisinsteknologi. Jeg tror at det er store muligheter der. Men Utgangspunktet var at jeg skulle skrive en roman, og <laughs> at jeg måtte prøve meg på en ny sjanger. Mm. Uh, og så er uh, jeg jo samtidig dratt inn i, i noen andre skriveprosjekter, men uh, jeg synes at det var ganske gøy å, å skrive roman. Uh, så jeg er nå begynt på den neste. Men jeg vil ikke snakke syns... om det i dag.
1: Nej <laughs> nei, nei uh, men... men uh... Jag syns att uh, jag går med en sån uh, dröm om en roman. Uh, also, uh, i, i, i magen. Har du läst uh, Ville svaner? Eh, uh, mm. länge länge sedan kom vi en sån bok om tre generationer kinesiske kvinner. En uh, bestemor som växte upp i uh, alltså för revolutionens uh, Kina, ja. en välstannad familj och så är det döttern som uh, växte upp under revolution och så är det barnebarnet som uh, som, som til slutt ender opp med å være et rømmusiker og, og, og reser til USA. Men det, det er egentlig et bilde av det samfunnet som de lever i, fortalt da på en veldig personifisert måte. Og jeg hade så lyst til å gjøre noe liknende med da, dette hjemlandet mitt, Jugoslavia, som har gått gjennom tre veldig forskjellige passer uh, i de generasjonene vi har levd da.
0: Den synes jeg du ska spinne vidare på. Jeg har ikke lest den. Men uh, det synes jeg er en god ide, og jeg synes det er masse gode ideer å hente fra uh, ulike tema og så videre som, som skjønnlitteraturen kan håndtere uh, tema på, uh, som, som faglitteraturen aldrig vil kunne makte å få til. Mm. Mm.
1: Hurdan hurdan alltså för det nu är det här är baserat på någon av dina private eller personliga upplevelser? Ja. Jeg vet du om du har lust att beskriva det alltså først, ideen, eller i vart fall viljan till att skriva om tema, kommer från dina erfarenheter?
0: Ja, och så var det så liksom att det blev mer uppmärksam på det eftervärr som jag skrev så blev mer uppmärksam på att det var det som hade triggat mig, att det var detta som var temat. Men etter hvert som jeg skrev, så skjønte jeg jo at det var mange andre ting. Det handlet om svindel og korruption i laksebransjen. Det handlet om det som jeg kaller for virkelig uvirkelighet med reality shows, som jeg synes er, ja, er ikke særlig send av det. Og I ser på hvordan folk egentlig blir misbrukt i, i sånne sammenhenger. Og så kommer jeg inn på dette med med sykehjem, og sykehjemmet som en arena. Og det var jo ikke helt tilfeldig, men det trengte heller ikke nødvendigvis å være det. Så når jeg er opptatt av for eksempel dette med misbruk av medikamenter, mangel kvalitetssikring, så kan det være i mange typer av institutioner eller bedrifter egentlig. Det som er det frigjørende, det er at du, kan, at du kan dikte ganske fritt. Du kan putte inn noen nye personer, du kan ta noen regninger og så videre. Så jeg har fått veldig mye mer sans på drama. Så traff jeg i fjor i vinter Khaled Khalifa, som har skrevet en bok som heter «Døden er et slit». O han skriver ju om tre syskon som frakter ett lik ifrån Damaskus til Aleppo och där det är mange måter att uppleva døden og hanteringen av, av døden- som vi kanske snackar lite for lite om i det norska samhället.
1: Där lov och brukar lite sort humor eh uh, också ja, för att komma ja. om det vanskligaste här i livet.
0: Mm. Jag tror det. Jag tror det.
1: Arne, jeg har veldig lyst til å spørre deg litt om den boken som du holder på med nå. Og det er ikke den neste, neste romanen, men den neste pagboken om vikingene, innovasjon
0: og ledelse. Det er fantastisk ja. tema. Ja. Si mer. <tøk> Unnskyld. Ja, det var en idé som jeg hadde kanskje ti år siden eller noe sånt nå. Så kom jeg på at når jeg leste litt sånn vikinglitteratur, og det begynte å komme serier om vikinger, så begynte jeg å sette vikingenes ledelsespraksiser opp mot det som er liksom moderne ledelsesteorier. Og då er det jo slik at i, i ledelse, så liksom noen ganger så går man tilbake til Henry Ford, og så går man til Peter Drucker, og så går man fremover til Henry Mintzberg og, og andre sånne guruer. Og så ser man på, jo nei, nei nå er det liksom eh, um, uh, ulike typer av teamteorier, og det strategi, og så videre. Og i, i beste fall så er det noen forfattere innenfor dette fagfeltet så går tilbake til Machiavelli. Men så tänkte jeg at... Sånn som... Ja, ikke sant? Ja, ja, det også. Og... Eh, Genghis Khan har jo nå kommet i skudd i. <laughs> og, og, og det, så det er morsomt å se på. Men så tenker jeg at det var veldig mye av det som vikingene gjorde når det gjaldt å bygge team, når det gjaldt å lage insentiv- og bonusordninger, det gjaldt å trene, det gjaldt materialkunnskap, det gjaldt maritim kunnskap, metrologi og så videre, eh, som de ikke har fått kredit for. Mm. forestillingen om vikingen er liksom noen lusbefengte ukristelige analfabeter som, som ødelegger for folk i Europa som er mer kultiverte seg, de var jo ikke særlig mer kultiverte de andre heller Karl den Store og de andre og inkvisisjonen i middelalderen og så videre, det var veldig mye brutalitet og død og så begynte jeg å oppdage liksom, ok, hvis du da ser på Dublin og på York hvor de laget byer vi ser på Gangarolf som utviklet en hel kultur i det som ble Normandie så tänkte jeg at de har fått for lite kredit for dette så begynte jeg å i litteraturen og så kom Gudmund Hernes hjem fra Paris og vi spiste middag og så sier han, hva du på med nå Arne? og så fortalte jeg om vikingene, så sa han, kanskje får lov til med så han, og da skulle han holde foredrag på Stiklestad. Han er jo Trøndar, og han hadde jo satt seg veldig i Stiklestad, og han hadde satt seg inn i beleiringen av Paris, som vikingene gjorde. Og så ble det et felles prosjekt da. Men så har både han og jeg holdt på å skrive andre bøker i tiden, så det har blitt liggende litt. Men, men det er likevel et veldig fascinerende, og jeg merker en veldig stor etterspørsel fra folk som jeg nevner det for, at når kommer vikingboken av meg? Dette det dere gjøre
1: ferdig, og det er mulig å det, det være med deg også. Ja En av de en som min mans familie hade var att läsa diverse sagor runt juletider. de citerade en del av detta här också och jag tänker ofta det sitter så otrolig mycket visdom i dette. här. Och så fortalt med nydelig språk. Uh, som som är lätt för glänt Vi har uh, ja. tänker som du ser bröl och bröl och horn och mjöd och och på något sätt. Ja. Ja. Men men uh, jag har tänkt på att när du, sen du snackade om Henry Ford och Peter Drucker och denne detta behovet för hvis vi drar detta här lite över till styre da. Ja. Det styret gör är alltid att spørra om lite mer data når vi när oss till att ta en avgörelse, när vi när vi ja, det förstår vi inte gott nok, då må administration gå och göra en utredning til Ja, ja. Og vi hoppar at de data ni får oss fra det och mot ta en jättevanskelig avgörelse på uh, utilstrecklig grundlag. Ja. Det är det livet, livet består av og alle de store avgörelser är tätt på utilstrecklig grundlag för det du må och så må du bara välja, iksant, utifrån ja. mot og värderingar. Og eh, jeg tror at ledelsen i fremtiden i en fremtid som er så ukjennelig, så, så dynamisk, så rask, så så full av risiko vi ikke forstår ennå, kommer til å ligne mye mer på vikingenes ledelse enn på en Lausi McKinsey, Drucker, eh Ford ledelse. Og, og jeg har i hodet mitt en sånn idealleder, som ikke er ikke sant, en leder som står på ett fjell av data, og har fått en kunstig intelligens til å fortelle ham allt på en helt risikofri måte. Men en viking vikingkaptein som skal ja. in og over Atlanteren, og han vet det kommer til å storme som bare det, og det blir toke, og det blir gudene, vet hva, men dit må han. Ja. Og, og jeg jeg tror at metaforen bør da berikes med det du snakker om. Så jeg aner ingenting om team, tradisjonene deres, eller insentiver. Men, men kjempespennende å lære.
0: Ja, det, det er veldig interessant det du sier. For vi har jo mange metafore. For eksempel så bruker vi jo et metafore på norsk som heter at vi er alle i samme båt. Mm. Det var riktig i vikingtiden, men det er jo ikke riktig lenger. De som jobber på båt i dag, de har en skipsreder som sitter et eller annet sted, og verken får sjøsprut eller noe annet, eller blod eh, i ansiktet. Så hvis vi ser bare på metaforbruken vår eh, som vi har hatt, eh, så er det helt klart at eh, jeg tror mye mer på at noen har en vilje. At det vil noe. Og så må du sammen med dine beste folk løse problemet der og da. Når du kommer, uh, enten det, det er sterk sjø, eller det er mer bevepning på stranden enn det du hadde regnet med, så må du improvisere, og du må være kanskje mer som en gründer. Du må løse problemene der og da. Du kan ikke bygge på data for å analysere deg frem til beslutningene. Så det betyr at en, en type sånn «brains on», jeg liker ikke så godt det der med hands-on, for det blir alt for detaljert og Men du må ha hele tiden brains-on og kunne improvisere eh, underveis sammen med folkene dina. Så jeg tror det er mye overføringsverdi og lærdom fra det som vikingene var veldig god til. Kan jeg spørre deg om en ting til der?
1: Jeg er veldig fascinert av det man lærer om ledelse i forsvaret faktisk, og det er kanskje særlig det som utøves la oss si, av våre spesialstyrker og det som blant annet den nye forsvarssjefen beskriver i denne jeggerånden, som jeg tror på mange måter dreier sig også om en sånn brainson zoned ledelse, fordi du må ikke sant, du har ikke noe valg, du må finne ut av det der och da, og, der, og det, dreier, det står på livet og kan ikke du si noen ord om, om behovet for mot i dette här?
0: Jo det kan jeg gjerne. Det var morsomt at du nevner det, fordi at jeg kjenner Erik Kristoffers litt, så jeg bytter bøker med han, så nu er hans bok på vei i posten til meg, og jeg har sendt mine to siste bøker til han. Jeg tror Forsvaret er jo vår eldste lærer, leder, utviklings og organisasjon. har de holdt på med i 400 år. Mot tror jeg er i kjernen av det som jeg sier, når jeg sier vilje og mot S så er det på det punkt vi kan skille melle de absolutsolut bedste lederne ogg de som er mer eh, middelmåer. For de at nettor på det, du ikke kan basere dig på data, du kan ik ke basere dig. Du, du kan få for my data, men du, du, du trænger mot for i det helt alt og satt i ganghandling. Så mot er en helt kjempeviktig faktor. Jeg tror at noe av den treningen som jeg også selv har vært igjennom i luftforsvaret i sin tid eh, som du får i militæret, eh, den er helt essensiell. Så jeg ser jo at veldig mange som har en forsvarsbakgrunn, også gjør gode og adekvate prestationer i det private næringslivet.
1: Veldig kult. Erne, da spør jeg deg mine fire siste avslutningsspørsmål, ja. som er korte og personlige. Og Det første går på om du har en rollemodell som du, som du har fått til lent deg på gjennom livet.
0: Jeg har begge mine beste fedre. Mine beste mødre var død når jeg vokste opp, så jeg ble ikke kjent med de. Men både min farfar, som var en veldig sånn handlingens mann og en veldig sterk bondeslekt, og min morfar, altså min bestefar, som var skreddermester, de var eh, veldig viktige, litt viktige rollemodeller for meg. Min bestefar, som var skreddermester, når han sluttet i en jobb fordi at sjefen ikke oppførte seg sånn som han kunne, så var det sånn, ingen kødder med en Karlsen. Det var et veldig viktig prinsipp, og det jeg har jeg lært meg. Det var på min mors side. Eh, jeg, jeg hadde faren til Gunnar Stålesen som, som min norsklærer på gymnasiet, han ble en viktig rollemodell. Gudmund Hernes, som rekrutterte mig eh, som veldig ung student i 1972,- har vært en veldig viktig rollemodell for meg.
1: Har du noe du har lyst til å som lesing til våre lyttere? En eller bok som har virkelig beveget dig de
0: siste tolv måneder? Siste tolv måneder. Eh alltså eh, danske boken eh, som heter Som pesten. Eh, det är en utfattelig, den er, den är nästan i förstå forstand, den förstå at den studerer arbete i Världens hälsorganisation i forbindelse med en pandemi. Eh Vad heter boken igen? Den den heter Som pesten. Som pesten. Ja, på norsk har skrivit ja, altså, av en dansk författarinna eh uh, som uh, jag har uh, jag har skänt det till er. Okej, det finner vi den. De, ja.
1: Ja. ja. Mm. Det kan vi sin uh, pesten.
0: <laughs> Nej, uh, den, den ligger lite långt tillbaka. Ja. ja. <laughs> bra.
1: Vad var din mest positiva överraskelse fra coronakrisen?
0: Eh uh, min mest positiv overraskelse egentlig hvor skikkelig folk oppfører seg når vi ser på Dagsrevyen og fra Berlin og Paris og andre steder hvor folket protesterer med voldelige midler mot tiltakene så klarer vi faktisk i Norge, selv om vi synes at enkelt av disse tiltakene må flytte igjen fra hytten for eksempel eller være fem stykker i familieselskap i Bergen Uh, er helt idiotisk så klarer vi faktisk å, å oppføre oss noe lønne sivilisert ja. det synes jeg positivt
1: ja, tålmodighet og kanskje dette her med ja. å, 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 å. Der, er det, der har det vært noen veldig interessante kommentarer nylig om at det er kanskje en sånn generasjonsskille også at de som, det finns de som har opplevd kriser før, og ganske mange som ikke har opplevd noen krise før, og de som aldri ja. har opplevd en krise før, tåler dette litt dårligere enn de andre. Da.
0: Ja, samtidig, det kunne vært forferdelig så, mye verre. <laughs> det kunne vært forferdelig mye verre, og jeg har jo barnebarn som er tenåringer, og de elsker jo å sitte hjemme på rommet og slippe å gå på skolen. Samtidig som de selvfølgelig savner sine kamerater og venner og alt det der og så videre. De lærer fortsatt. Måte, de Mikael. lærer fortsatt. Ja, det går mm. veldig bra. Ja. Mm. Yeah. Men jeg tror, jeg tror at selv om denne pandemien her går over, så kommer vi til å få mange pandemier etter denne.
1: Mm. Da er det like greit kanskje å lære noe av denne også. Vi må
0: trene. Ja, vi trener. Og det er lav dødelighet. Det er ekstremt heldigvis. Og likevel
1: et relativt effektivt samfunn, så jeg tror at kanskje er det der vi trenger å finne lite uh, lurere måter å likevel være sammen på uh, som, som ikke ja. sprer, ikke sant?
0: Riktig, ja.
1: Uh, siste spørsmål, hva pleier du å si til deg selv når du må komme dig videre fra et vanskelig utgangspunkt?
0: <laughs> Nej, det er jo sånn. Uh, Annet, du har vært med på mye, du klarer dette.
1: Pust med magen?
0: Ja. Yeah. Du gjør det? Det er helt fint. Ja, jeg, ja. Jeg, jeg har veldig lavt blodtrykk. Jeg har noen ganger alt for lavt blodtrykk. Det besvimer. Men jeg er mye ute og går. Vi går jo lange pilgrimsturer hver sommer. Eh, og vi overnatter på de rareste eh, i Sist sommer så gikk vi opp i Trøndelagen fra svenske grensene, helt inntil Nidaros. Og eh, det, sånn, det går dette også. Jeg er en veldig optimist da.
1: Mm. Veldig bra. Erne, ja. det er smittsomt når man snakker ja. med deg. Tusen takk for er at du var med oss her i dag. Ja.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech,
1: en læringsugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.